0: Привет, меня зовут Ксюша. Я живу на Бали, и я считаю, что мы являемся единственными
1: авторами своей жизни. Привет, меня зовут Лена. Я живу в Германии, а я считаю, что на все в воле Божьем. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же
0: вопросу Все ли зависит только от нас, или есть внешние обстоятельства, которые влияют на нас больше,
1: чем бы нам того хотелось. И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. В первом сезоне мы обсуждаем миграцию, переезд за границу и путешествия.
0: Сегодня мы поговорим о том, почему можно пожалеть о том, что ты переехал, какие минусы, подводные камни, какие проблемы можно встретить на своем пути переезда в другую страну, и есть ли какие-то причины, по которым можно передумать. Переезжать, которые могут помешать в этом нелегком деле. Лена, а какие же у тебя
1: проблемы? С какими проблемами ты столкнулась? Да, это все кажется зайчики и бусинки, когда переезжаешь все прекрасное вокруг. А на самом деле, вполне вероятно, что может что-то не нравится. И у меня уже целый список. Так, ну что тебе лично не нравится. А ну-ка. Например, с чем я столкнулась, и больше всего меня раздражает, это. Поезда как э, из ниоткуда, на самом деле. Вот кто бы мог подумать, что такое-такая вещь может раздражать. Но сами поезда, конечно, они меня не раздражают. Меня раздражает тот факт, что они постоянно опаздывают. Постоянно. В зависимости от сезона, это время растягивается от пяти минут до часа, до полтора. Люди очень сильно жалуются, люди злятся, я вместе с ними... Я пишу свои комментарии в каких-то, на каких-то сайтах, где люди жалуются на эти, на эти поезда. Я оглядываюсь по сторонам, вздыхаю, слушаю, как другие вздыхают, понимаю, что не одна. Но, в общем, на самом деле, это большая проблема, потому что невозможно ничего спланировать. И мне кажется, в Германии это особенно иронично, потому что обычно здесь люди не опаздывают, и пунктуальность довольно сильно приветствуется. Но вот поезда... Они-то такие, мы не такие, мы ждем трамвая. Это очень сложно. И кажется, что такой проблемы как-то в других странах нет. Я почитала, какие вещи могут способствовать вот этим проблемам. Но они довольно опытные, я не знаю, <laughs> работы на путях. Снег. Допут. Шлохой менеджмент. Но это везде может быть, я не понимаю, почему да, здесь да. так это сильно.
0: Ну вот я в России, например, очень часто пользовалась... Междугородними пригородными называется пригородными электричками. Вот где-где, но менеджмент вот там точно испытывает сложности, трудности, погодные условия не сказать, что прям огонь в Новосибирске. Но там всегда все проходило по часам. Я знала, что если мне нужно куда-то успеть в определенное время и там есть электричка, которая под это подходит. Я лучше сяду на электричку, потому что на дорогах там не менеджмент тебя не спасет. А электрички всегда
1: приходили прям минута в минуту. Да, я согласна. И для меня, наверное, это было большим шоком. Но на самом деле есть еще другие вещи, такие, например, как бюрократия. Вот мы, когда представляем себе бюрократию, мы думаем, вот я подаю на паспорт, и мне говорят, там туда зайдите, потом туда. Но пределы, которых достигает бюрократия в Германии, мне кажется, вот они специально так его раздули, типа, да, а давайте сделаем так, чтобы здесь было трудно жить, и форенеры сюда не ехали, потому что это, правда, очень большие слои бюрократии, и это очень сильно замедляет процесс. К сожалению, и несмотря на то, что Германия очень развитая страна, я не знаю, как они до этого до этого уровня дошли с такой бюрократией, потому что, ну, невозможно ничего добиться. Я, на самом деле, не так сильно сталкивалась с этим моментом, но есть люди, которые сталкивались и очень сильно жалуются, мне кажется, очень много, практически все те люди Которые приезжают в Германию Должны проходить через адовое заведение Которое называется Southland Это место, куда приходят все иностранцы Чтобы зарегистрироваться Очень мало кто в этом заведении говорит английском Хотя, казалось бы И это какая-то пытка для всех Потому что ä, очень сложно общаться с представителями ä, Вот этими государственными Они все ужасно неповоротливые Потому что они должны заполнять вот эти вот о, формуляры Потом эти формуляры отправлять в общем, это таких размеров достигает, что очень сложно себе представить, как вообще в принципе функционирует это все здесь, если так много времени требуется на все. Да, странно. Ну, мне кажется, что Германия довольно такая развитая страна, и вот этот перепад не очень большой, но такие страны, как Индонезия, вообще азиатские страны, тут такой большой разрыв и перепад, и, наверное, больше что-то попадает в поле зрения, как ты думаешь? Это вот интересно. Я подумала
0: про Китай, потому что в Индонезии, ну, типа, как иностранец, по крайней мере, ты все бюрократические проблемы решаешь деньгами. И это не что-то нелегальное, ты просто платишь агентству платишь человечку, который знает, что кого. И все, и все решается. Я, например, недавно смотрела, как девочка пыталась получить здесь права. То есть у нее уже были да, права из Америки, и она получала местные права. То есть тебе там просто надо пройти какие-то повторные процедуры. И вот она говорит, ты тратишь день на всякие там тесты, на всякие очереди, на всякие... Ага какие-то штуки и ты там условно платишь 2000 рублей за это или ты можешь заплатить 15 тысяч рублей и управляться за 40 минут то есть вот тут так и все это будет одинаково легально все это будет одинаково нормально там визу ту же самую ты можешь сам пройти через этот процесс но ты пройдешь через все круги адданты просто ну и потратишь там типа там не знаю, тысячу рублей. А может заплатить 10 тысяч рублей и вообще не принимать никакого участия. Вот что я делаю, чтобы получать свою визу? Я каждые два месяца перечисляю 10 тысяч рублей на определенный счет. Все, Это это все, что я делаю. Я не делаю больше ничего. Мне даже паспорт мой не показывают. Они просто присылают потом фоточку. Они такие, смотрите, вы тут легальные. Такая, класс, (laughs) всего, все нормально. Больше ничего не происходит. Иногда я еще хожу, раньше это было каждые, там, типа, почти два месяца, сейчас это реже, хожу сдавать э, отпечатки пальцев. То же самое. Я прихожу, беру талончик, читаю книжку 30 минут, э, сдаю отпечаток пальцев, ухожу, и опять все. Это мой максимум, который я пересекаюсь с бюрократией. То есть, вот нулевое. Вот я вижу ноль документов. Я вижу ничего про Просто. Вот у меня ничего не спрашивают, я никому ничего не говорю. Вот это единственная очередь. Но ну, она, на игру раньше вот она была почти там раз в два месяца, сейчас того реже. Все, это вся бюрократия здесь. Здесь так очень много работает вообще.
1: Так мне кажется, это же прекрасно. Это что... офигенно, да, да, да. Просто заплатил деньги
0: и все. Ну с другой стороны, простите меня 10 тысяч, 10 Только что говорили про звук. Кто пишите в комментариях, кто из нас больше шепеляет. Будем голосовать. Переходите на бустик, мы там напишем Шепеляет Лена, Шепеляет Ксюша И перечисляйте донаты меньше шепеляющему человека. Um, Кому больше речь. нужно лечение зубов и Кому на уроке речи донатите, ну пожалуйста На Это было лирическое штупление Но с другой стороны, я плачу 10 тысяч рублей за 2 месяца То есть день в Индонезии мне стоит 200 рублей. Я вот игру, я где-то, я говорила, когда об этом говорила. Каждый день я просыпаюсь и такая, что мне сегодня сделать, чтобы вот отработать эти 200 рублей, чтобы Бали мне вот дал достаточно эмоций на 200 рублей. Выхожу на балкон, там солнце, такая, потрачено, отлично, все нравится. Ну, это довольно дорого, это довольно дорогая стоимость нахождения в стране. Вот. Но так все живут, так все делают и так это здесь все работает. Поэтому с бюрократией здесь сталкиваюсь никогда, абсолютно. Я знаешь, подумала. Про Китай. Китай, вот несмотря на то, что там все на иеролифах, и надо знать китайский язык, uh-huh. и я его знала недостаточно, чтобы даже прочитать там, прочитать документ аренды, да, я не понимала там каждое слово в контракте на аренду. Но я понимала там примерно вот это вроде мы про вот это говорим, ну то есть настолько, да, я знала на каком-то среднем уровне, но не чтобы там писать документы или читать даже документы. И даже с этим уровнем там было все легко, удобно и быстро. То есть даже учитывая, что там никто не говорит по-английски, кроме меня и еще одного человека из города, все равно было легко, быстро и удобно. Они говорили на достаточном уровне, чтобы, чтобы ты мог пройти через всю эту процедуру без каких-то неудобств. Даже вот мы там оформляли рабочие визы, и тоже там было настолько все четко. Они такие, вот это список документов, которые ты должен предоставить, это вот как ты их получаешь. Ты идешь, их получаешь, отправляешь им, они такие, сейчас жди. А вот сейчас ей. Ну, то есть, там все было очень четко, все было очень понятно. И я говорю, даже с каким-то минимальным знанием китайского, ну, я думаю, многие это и без знания китайского делали, все это можно было решить. Там нужно было иногда делать регистрацию, да, и тоже все работало как часы. Вот, поэтому, ну, кому у как, но если ты нормальный человечек и все делаешь вовремя по правилам, и следишь, ну, то есть, там ага. ничего сложного нет, ничего страшного тоже нет. Поэтому это удивительно, что вот ты в этой аватичные без правил <laughs> без правил без сострадания в этой Азии здесь ä, почему-то все это легче и четче работает чем в Германии возможно есть пред... Смотри, предположение что думаешь про это предположение возможно в Германии они все делают четко правильно по правилам все проверяют и все ну нормально делают а в Азии они такие ну вроде вроде бы ее фотография я не знаю они все белые на одном лицо <laughs> нормально приходишь может как-то так, это поэтому тут все так быстро, это какие-то пофиги, если честно,
1: деньги отдали, отдали, все А ты что ты по этому поводу думаешь? Да, вполне возможно и удивительно, что несмотря на то, что такая большая разница в, в таком подходе, все равно. Страны как-то развиваются, и, ну, видимо, видимо, работает. Да, 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 видимо, работает для всех. Никто не исчез как страна. Да. Но с другой
0: стороны, опять же, я думаю, э, вот, например, есть такая штука классная, как госуслуги. Не подумайте сейчас ничего. Но это очень удобная штука, если ты помнишь свой логин на пароль. Это очень классная штука. Ты можешь все что угодно оформить, все что угодно, хоть что, заявку подать, там штрафы заплатить, таксы как-то по-русски. Налоги за... Ну, то есть, ты все можешь заплатить, все можешь найти, узнать. Тебе там все просылают, высылают. Я когда летела в вот этом с Бали вот этим вывозным рейсом в 2020 году, когда вот эта вся пандемия была, то есть мы там регистрировались на этих госуслугах, а они такие, все классно, вы зарегистрировались летите. Ну, то есть, мне кажется, это очень классно и очень удобно. Мне кажется, вообще, во всех странах должны быть, в 23-м, по крайней мере, году должны быть такие системы, на которые, ну, нормально, доступно, легко и чётенько работают. Мне кажется, что это очень классно. И опять же, я еще очень много слышала, что... И я могу, в принципе, с этим согласиться. После вот использования банковских систем в Китае и в Индонезии, я и в России, я согласна с тем, что Тинькофф — это вообще банк. Ну, нет, ну, не только Тинькофф. Вообще, насколько я понимаю, в Сберми тоже пользовался. Это, к сожалению, не реклама. <смех> а, очень хотелось бы но <смех> нет. Что вот в России, типа, онлайн банкинг очень классно развит, он очень быстрый, четкий, классный и понятный. Все об этом много уже говорили, что в других странах такого вообще нет. Это только, типа, русская, русская штука. <смех> а, так, хорошо. А что, что еще тебя бесит?
1: Почему еще не стоит? никому никуда уезжать. Ну, на самом деле, больше, чем поезда, хотя казалось бы, что уже больше, может, лобеси, чем поезда. Мне кажется, это люди в поездах. Это еще хуже. Я не знаю, чем руководствуются люди в принятии каких-то решений, как себя вести в общественных местах, но результат меня, конечно, поражает. Я не понимаю, что за прикол слушать Какие-то вещи без наушников, которые долго длятся, типа типа ТикТок полчаса пролистывать, или там, я не знаю, какой-то фильм смотреть. Я я не понимаю, ну я не знаю, как будто будто вот слушать ТикТок с телефона в 8 часов утра по пути на работу, когда я только продрала глаза, как будто будто очень не очень мое любимое занятие, как будто мне. Я не знаю, хочется в тишине посидеть или что-то такое, поэтому... Ты точно.
0: Что меня еще бесит, это интернет. Есть предположение, короче, что рекламы у нас пока не будет, поэтому ебаный, блядь, интернет в интернете и на В частности, просто пиздец, какой хуёвый здесь интернет. Не могу передать дорогой дневник словами боли. И размер моего разочарования. Иногда нормально, а иногда просто как начнет лагать, и ты ничего с этим не можешь сделать. Особенно у меня вот уроки, например, по Zoom. У меня вот уроки. Там человечек сидит, и мне по-английски что-то говорит. А я, он такой... И такой...
1: Вот. Это... Пиздец! Это, это интернет в России заебись! Здесь он ужасно дорогой. Вот мобильный интернет. Я плачу, наверное, 10 евро в месяц за 15 мегабайт. 10 евро. Я помню, как я платила в России гигабайт, 300 вообще. рублей. А, гигабайт, да-да-да. А, я как платила 300 рублей в России за безлимитный интернет. И я приехала сюда, и такая... так. Подождите-ка на секундочку. Что за, что за ценник тут у вас такой? Просто очень дорого. Да, 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 есть за такое. такое маленькое количество есть такое, э, да. трафика.
0: Здесь примерно такие же цены. Ну, мне, мне, в принципе, хватает э, там условно, 10-15 гигабайт, ну, чуть-чуть подешевле буквально, но примерно такого же порядка. Поэтому я не особо замечаю разницы, но... Ну, качество, качество, как? качество интернета. Я говорю, если ты в России, ты просто... Это было так смешно, это было так смешно, это так смешно. Я в Китае жила, да, и там он у нас же в Китае еще VPN был, до того, как это стало мейнстримом, как говорится. До того, это стало модным. И там, то есть, ну, YouTube ты смотришь, как ты нажимаешь на ссылку, на, на название, нажимаешь видео и уходишь пить, типа, чай, уходишь друзьями гулять, там, в клуб сходила, утром приходишь, оно загрузилось, все можно смотреть. В России, я понял, для меня это был шок на вот этом, на физическом уровне, знаешь, на вот этом каком-то инстинктивном вот, физическом уровне, что я нажимаю, и я как бы хотела, я нажимаю на какую-то штуку, и я собираюсь отвлекаться, и я понимаю, что оно загрузилось. Типа, я не могу отвлечься, когда оно, пока оно загружается, потому что оно моментально загружается. И я прям помню, как я такая, вот это скорость. Вы как то живете на таких скоростях, ребята? Для меня это прям был шок. Я прям заметила вот это, что у меня тело такое. Такое, а как, что делать-то, когда у тебя типа все моментально загружается? Мне прям надо было перестроиться физически. А Ребята, кто любит интернет быстрый, <свят> кто любит смотреть видео, фильмы, играть там, вы вот то не уезжайте никуда, сидите там в России, там у вас банкинг, <свят> интернет, все хорошо, я считаю. А тут мощи, мучения одни. А у нас тут просто еще какие-то проблемы с интернетом. Непонятно, причем где, только а то ли у нас
1: в обеих. Я вспомнила, что тут а, тоже есть а, проблема, и на самом деле, мне кажется, это не проблема, но после того, как ты пожил в России, это становится проблемой, что здесь нелегально а, скачивать а, фильмы или смотреть их онлайн. И на самом деле, казалось бы, ну, в чем проблема, смотри их на платных а, платформах, таких как типа там... Uh, я не знаю, Disney Плюс или Netflix. И я ничего не имею против. Я подписана на Netflix. Я знаю людей, у которых есть аккаунты в Disney Plus. То есть я могу попросить или у них посмотреть. Точно так же с Amazon Prime. Но проблема в том, что есть фильмы, а, во-первых, они разбросаны по этим платформам. <laughs> то есть они не где то в одном месте собраны. Тебе нужно искать их по этим платформам. И бывает очень часто так, что, ну, просто, ну, нет этого фильма там. Ну, нет, и и что делать? Я качаю нелегально. Это не реклама или не побуждение к действию. Я так делаю, я использую VPN и качаю, потому что, на секундочку, секундочку, штраф тут очень большой. Мне кажется, где-то тысяча евро. Если тебя вылавливают за скачивание фильмов. Да, это очень много. Ну, альтернатива такая, что, я помню, Мы хотели посмотреть фильм «Бэтмен», и он был платный, и сильно платный. Вот его можно купить за 15 евро. И на самом деле кажется, что 15 евро по сравнению с 1000 евро — это довольно дешево. И что логически можно было бы предположить, что ну, кто-то разумный выберет 15 евро сейчас, чем э, потенциальную тысячу потом. Мне кажется... Мозг так не устрой, мне кажется, мозг такой, то, что будет в будущем, а возможно еще не будет, это уже проблема будущего меня. И поэтому я попадаю под влияние вот этих своих мыслей подобного рода и скачиваю. Вот.
0: Это да, слушай, я тебя понимаю,
1: но, я говорю, мне кажется, это
0: опять же связано, видишь, типа, с качеством жизни и с уровнем жизни в странах. Типа, в России это вообще нормально. Среди большинства, да, очень много людей, которые такие, я там, молодец, я буду платить за все. Но вот среди большинства людей это нормально, или, по крайней мере, пять лет назад вообще никто не спрашивал, типа, можно ли скачивать или смотреть бесплатные фильмы, конечно же, да. Это считается нормой, и как будто бы, опять же, мне кажется, мы где-то это уже. Это считается нормой на всех уровнях. Типа, когда тебе 15, ты скачиваешь фильм, а когда тебе 55, ты скачиваешь нефть. Ну, то есть, как бы э, уровни просто повышаются. И вот, э, вот такая история. Ну, то есть, мне кажется, что это очень отражается, ну, то есть, на всех уровнях, да, вот эта история. И у нас сейчас, мне кажется, мы в лучшую сторону идем. У нас все такие, типа... Я буду платить за чужой труд, потому что я хочу, чтобы за мой труд платили. И вот эта вот вся история. Я сейчас пишу... э, Контекстная реклама. Я сейчас пишу пособие по всяким английским коллокейшнам и, там, собираюсь его продавать в своем блоге. И маме про это рассказываю. Я говорю, вот, всем нравится. Я буду, короче, писать. Она говорит, так, а а что люди тебе будут платить? Они же могут просто друг другу переслать. Я такая... А, ну, как будто бы люди так мало делают уже, знаешь, как будто бы ты купил и такой, типа, ну, надо купить. Человек постарался, я, типа, куплю. Это, мне кажется, очень много уже людей такие, типа, я буду платить. Но я тебя абсолютно понимаю, да, тоже ты ну, смотришь такое. Я помню, я, все таки Netflix, Netflix. Я загожу на Netflix и такая, какой фильм я там не наберу, там этого фильма нет. Я такая, а, ну, типа, смысл платить за Netflix, чтобы что? Смотреть, типа, друзей? Типа, на повторе постоянно смотреть. Ну, как будто бы оно того не совсем стоит, поэтому, да. Ну, это, конечно, на сложно. То. Да, ребята, не уезжайте никуда, а здесь в Индонезии вообще-то мало того, что Pornhub э, заблокирован, так еще и все пиратские сайты тоже заблокированы. Поэтому смотрите, какая ситуация. Советую вам оставаться там все нормально, пиратить можно. Ну, тоже, по-моему, не смотреть дальше. Ну, короче, как будто бы, знаешь, вот много... Сейчас столько недостатков, мы такие, уезжайте, все уезжайте, язык не проблема, безопасность не проблема, но вот это не работает, вот это плохо, вот это дорого, вот это не работает. (laughs) Да-да-да-да-да. Проблем много, понимаете? Это надо прям очень сильно хотеть. Проблем выше крыши. Вот такая ситуация. Люди, давай вернемся к людям, которые с этим ужасным, дорогим интернетом умудряются смотреть фильмы в электричках.
1: Как они это делают? Я не знаю... Я не знаю, как они это делают и что приводит их к этому, но я ужасно сильно раздражаюсь. Я не могу ничего с собой поделать. Я пытаюсь быть добрым и понимающим человеком, но в этот момент мне хочется убивать. Я тебя понимаю. И я на самом деле чувствую небольшую такую вот, как будто у меня что-то, ну не что-то, а язык меня останавливает очень часто от того, чтобы пойти на конфронтацию с этими людьми. Поэтому я использую пассивную агрессию. Я знаю, что это не выход, что это не метод, что лучше говорить, что что-то не нравится, но все равно просто вот этот барьер языковой меня немножко страшит, потому что меня так легко в этот момент зачморить просто, потому что кто-то знает язык лучше, чем я, это гораздо проще. Я очень сильно переживаю в эти моменты вступать в конфронтацию, иногда я это делаю. Спойлер, ничего лучше не становится. Потом начинает кто-то другое слушать. Я начала избирать тактику просто ухода. Я стараюсь найти там потише вагон. Но мне кажется, это такая распространенная проблема, что они в каждом вагоне, поэтому трудно найти. Есть еще другой вид людей, который тоже меня очень сильно удивляет. Это люди, которые считают, что надухариться в электричке. Это заебись идея, oh, простите, пожалуйста, заебись нельзя говорить, что это классная идея, um, это что кому-то может не понравиться запах, что у кого-то астма, кто-то может задохнуться и копыта отбросить вот прям тут же. Это ничего по сравнению с желанием вкусно пахнуть. Я один раз ехала с молодым человеком, рядом вот мы прям напротив друг друга сидели, он... Раз, наверное, 7 пшикнул на себя, на ладони, а потом э, с этих ладоней вот так вот снял маску, на, намазал себе лицо, и э, завоняло сразу все. И знаете, аромат был не дольчик бана, что-то такое, не знаю, похоже на Красную Москву, но, видимо, ему нравилось, никаких осуждений, осуждение в том, что я не хочу этим дышать, я... Ты... Не хочу, не хочу, что и вообще, что, что за что за. Вы откуда вообще вылезли? Молодой человек из пещеры только что. Вы не знаете, Подождите, что Подождите, он пшикался
0: прямо в вагоне. Да,
1: да, 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 да. Не просто пшикался, он облил себя это, этим одеколоном. Вообще-то. Смотри, что-то подсказывает мне, у меня вот такое.
0: Ощущение складывается, как будто бы ты ни разу в Турции не была. Кстати, выглядел как э,
1: турок. Может быть, это оттуда.
0: Понимаю, вот все, это все, это все решает. Это обо всем говорит, понимаешь? Я вот я в Стамбуле была всего лишь неделю, но там ты идешь, и ты по запаху такой, такой. И где-то здесь красивый парень с лизанными волосами. И выходит из-за угла через 5 минут, понимаешь? Такой, а, это ты был. Просто они проходят, и за ними еще метр такой шлейф. Это так что да, это турки, скорее всего ничего, это классно, блин, они так классно пахнут, Это очень прикольно. Понял, что пахнет такой, господи, мне нравится, мне нравится, ребята, продолжайте прыгать, целая эта тема вообще.
1: Мне кажется, это прикольно, здорово, когда люди здорово пахнут, но здорово, это здорово, когда ты на открытом пространстве и вот этот шлейф выветривается, он также смешивается с воздухом и он становится таким приятным. Но когда ну, да. это в закрытом помещении, не а, это хотя бы внутри глаза начинают слезиться от того, от концентрации вот этого запаха и там уже несмотря на то, что, может быть, и запах-то приятный сам по себе, но его концентрация просто выжигает глаза, и это такое... Я, ну, я не хочу это нюхать. Жесть. Но ну, ну, пшикаться прямо
0: внутри какого-то, ну, типа, помещения или там вагона, автобуса, чего угодно, это, конечно, не совсем... Ну, ты типа, ты дома хорошо облился этими духами? и Выходи хотя бы, иди проветрись. Пшикаться прям там, это, конечно, очень странно. Что тебе сказать? Тяжело-тяжело Живется
1: эти проблемы. Проблемы первого мира. Я говорю, да, вообще... А что у нас там с локусом контроля? А что у нас с локусом контроля получается? Получается, что ты едешь куда-то, что-то там не нравится. И вот что, я, как человек, который топит за внешний локус контроля, говорю, что Ну все, все что, ну, что поделаешь? Вот теперь ты так, теперь вот так и живи, и я не знаю, крутить как можешь. Мне кажется, что это внешние обстоятельства, они прям тут капец, как сильно влияют, Тут ты же не будешь каждому, каждому лекцию устраивать, что, типа, нельзя включать музыку на телефоне, и не будешь там с водителями пассажирских поездов тоже спорить, что нельзя опаздывать. Вот получается, что здесь как-то вообще ничего от внутреннего локуса контроля не зависит. Мне кажется, это 100% внешнему. Интересное мнение. Я
0: здесь, чтобы оспорить его. Очень интересно, вот сообщество экспатов в Китае обсуждали этот вопрос, про то, что китайцы очень многие вещи делают интересным образом. Особенно там есть эта проблема, что города очень быстро выросли, а люди не успели за городской жизнью, и поэтому они приезжают из деревень, и по-деревенски ведут себя в городах. Особенно на юге. Я не знаю, ребят, как вы так на юге живете, Очень тяжёлого. Um, um, вот это происходит, там вот эта тема, что там они плюются, харкаются, рыгают, громко очень говорят, и всех это мусорят бесконечно. И вот эта проблема, типа, что тут делать? Uh, что с этим делать? Проблема. Подходить к ним и говорить, потому что это, по сути, ну, проблема всего мира. Ты мусоришь Неважно, в какой стране, в своей, в чужой, в Китае, в России, неважно, в какой-то стране, ты мусоришь, ты делаешь плохо. Неси бумажку до дома, до мусорки. Это плохо для всех, неважно, какой ты приезжий, не приезжий. И вот много очень говорили об этом, что, ну, нет ничего страшного, типа, что это нормально, сказать человеку, не мусори, гад. Но, с другой стороны, это странно делать, когда ты не в своей стране. Если бы ко мне кто-то подошел, подошёл, я бы выбросила бумажку, ко мне бы подошел неважно это будет узбек или американец, и сказал бы, а почему ты мусоришь, донеси до мусорки. Я сначала думала, что я бы разозлилась, но сейчас я думаю, мне бы стало бы стыдно, я бы подняла бы, наверное, и убрала бы, потому что, ну да, это мой город, и я сама тут мусорю, ну типа, да, но для этого, видишь, надо иметь мнение, что мусорить это плохо. Если думаешь, что мусорить это вообще дело, то ты тогда просто, ну, нагрубишь в ответ, да. И сейчас, например, немцы не видят ничего страшного в том, чтобы смотреть громко ТикТоки, и ты им скажешь, не, не, не тут, <смех> не это самое, выключите свои ТикТоки. Они такие, у нас это так принято. У нас мы вообще, мы немцы. <смех> у нас <смех> в крови смотреть ТикТоки на полную громкость. <смех> и всё, и ну, что ты с этим сделаешь, да? Если у них так принято. Они такие, вот, ну я говорю, вот здесь, там, не знаю, принято... Ну, страшные вещи тут приняты. И я не могу сказать им, типа, ребят, не делайте так. Они скажут, а ты кто такая вообще здесь? Уезжай оттуда, ты вообще не дома. Сложно это как-то менять. Наверное, можно показывать своим примером какие-то вещи. Можно делать, я думаю, polite, вежливые. Можно делать вежливые замечания. Пожалуйста, Сделайте музыку потише, пожалуйста. Отойдите от меня, пожалуйста. Не духа... Можно просто да, вот, пассивные агрессивные взгляды кидать на людей. Они понимают очень часто, когда понимают, когда не знают, что что-то не так делают. Но опять же мы приходим к тому, что когда у тебя внутренний локус контроля, ты понимаешь, что от тебя зависит, где ты находишься, от тебя зависит, с какими людьми ты общаешься. От тебя зависит, что ты можешь с этим сделать. Если тебе не нравится, что поезда приходят поздно, а когда они приходят, в них кто-то слушает тиктоки, ты можешь, там, купить машину, ты можешь, там, не знаю, ездить на велике, ты можешь купить машину. какие-то что-то такое С китайцами то же самое. Все такие, ой, они плюют, харкаются и все такое. Я в основном общалась с образованными китайцами, у которых есть высшее образование, с китайцами, которые там зарабатывают какие-то сумасшедшие там деньги. И они, никто из них не плевался и не харкался. Они со мной очень мило и вежливо говорили на английском языке, обсуждали какие-то серьезные темы и что-то очень... И так классненько себя вели, и ну, вот они не харкались, потому что, ну, типа, у них есть опыт и знание того, что харкаться — это, не... ну, стрёмно. Ну, это то же самое, что в России, да, говорить, типа, что это гопники там, семки, типа, щелкают, лузгуют, <laughs> как это по-русски. Ну, и что, почему? Ну, вот потому что так ты же к ним не подходишь, такое, а что это вы тут пьете, пиво у меня на лавочке, потому что у тебя есть самосохранения, самосохранение, ты такой... Ребята отдыхают культурно. выходные <смех> пятницы, что вы хотели. Ну, в смысле, понимаешь, да, про что? Yeah. Есть определенный пласт людей, которые делают странные вещи. А в твоих силах, в твоей власти с ними постараться избегать их, и неважно в какой стране. Просто в одной стране это может быть более привычно и понятно, когда ты видишь, что гопники это делают, ты такой... Сэ-ля-ви. А к ты в Германии, например, видишь нем... нем... <laughs> немецких бопников, или в Китае видишь, как дед плюется, и ты думаешь, Господи, ну ты же взрослый человек. А он типа вчера только из деревни его вывезли, и вот он какой плюется для него это вообще в норме вещей. Поэтому еще сложнее за границей, сложнее различать вот эти классовую... Да, вот, ну не классовую, класс... какая-то странная, странная, какая-то фраза, классовая разница. Ну, понятно, да, там кто беднее, кто Но... богаче, да, кто да, да, образованнее, да. кто менее образованный. Поэтому мне кажется, что здесь, во-первых, можно избегать этих людей, этих ситуаций. Ну, как
1: обычно, можно уехать туда, где тебе прикольно. Мой любимый вариант. Ну, не знаю, мне кажется, что вот с ватом небольшая здесь загвоздка, потому что куда бы ты ни уехал, все равно будут такие вещи, которые будут тебе не нравиться. Вот это неважно, нет идеальной страны, всегда будет что-то, что не нравится. И мне кажется, это такой внешний фактор, что вот прям... Ты ничего не можешь с этим делать. Да, абсолютно верно. Согласна
0: на 100%. Но можно найти то место, где тебе уютнее, понятнее, где эти проблемы для тебя менее критичны. Например, как здесь я как-то сняла на сторис, как я еду по по дороге без шлема на байке, и мне сестра... Марина, привет! Один из двух людей, которые нас слушают. Спасибо за поддержку она мне пишет на сторис так язвительно так пишет а что это ты не соблюдаешь правила, которые приняты ну что, это не, не по европейским ценностям, я говорю, ну это я во-первых, не в Европе давайте начнем с того здесь как бы сам Бог велел ну то есть это как бы Азия здесь так принято в Рим со своим самоваром, как говорят не ездишь вот, нужно соблюдать принятые правила вот, в разных странах есть разные правила, разные какие-то обычаи, какие-то правила можно соблюдать, какие-то правила нужно соблюдать, какие-то правила можно не соблюдать, то есть э, ты смотришь, что тебе больше подходит, что тебе больше, да, понравилось, здесь, тоже в той же Индонезии, да, здесь нет правил дорожного движения, они как бы есть номинально, но их, давайте, будем честны, нет, ты здесь можешь, да, избегать бюрократию с помощью денег, но если ты там сфоткаешься голая около святого дерева или там еще что-то, или, там, что-то сделаешь с какой-нибудь святыней, э, то тебя, ну, отсюда просто депортируют, потому что, ну, как бы для ага. них это важно, для них это важнее всего. Ты можешь себе, конечно, разбить голову, пожалуйста, зай, но, пожалуйста, не около храма, вот где-то на улице можешь это сделать. То есть, ну, везде свои правила. И как, знаешь, тоже, я говорю, как ты это упоминала, что, ну, ты едешь в Турцию, например, и ожидать, что там у людей будет такой же взгляд на тебя, как в условной Германии, ну, глупо. Да, смотреть надо на, на, на теорию, сказать, на религию, на правила, на законы, на традиции, на вот эти, на социальный контракт, который не обговорен, но всеми соблюдается. Поэтому... Находи просто то, что тебе больше подходит. История. Story time. Adventure time. Сейчас быстренько расскажу, потому что она отлично подходит в то, что меня... Не то, что прям бесит, но я меня это не бесит. Я просто такая... Ребята, сложно. Мне сложно. И про то, что надо подбирать то, где тебе... Что тебе больше подходит,
1: что тебе больше А Ну, давай, рассказывай.
0: Вот я, когда иду на свидание, я ходила на свидание, да, например, с мальчиками, эм, с исламскими корнями, как это, с исламскими корнями, в общем, из мусульманских семей, да, даже там, кто жил в Европе, но они там все равно воспитаны, да, в каких-то таких там, в религии, во всем, даже если они там не соблюдают эту религию. Или вот там, например, вот я ходила на свидание с мальчиком, который сам из Индии вырос в Арабских Эмиратах, а сейчас канадский гражданин. И вот он мало того, что за все платил, и когда я поняла, что это, такая, ну, я уже, ну, я, у меня, конечно, нет денег, ну, давай я хотя бы за вот это заплачу, и он такой, нет, ты все равно и за этого тоже не заплатишь, ты ни за что не заплатишь, ты ни за что не заплатишь. И я такая, ну, классно, конечно, но, типа, ну, хотелось бы, чтобы мои желания тоже немножко учитывались, ну, да ладно, в следующий раз, когда разбогателем. Но вот я недавно пошла на свидание с мальчиком из Испании, и, мы все... и он такой типа, а он, он же в хостеле. Соответственно, мы не можем пойти в хостел. Я такая, ну, давай тогда что-нибудь здесь снимем. И он говорит, сколько ты готова заплатить? Я такая, заплатить <свят> за место, куда мы пойдем, за комнату заплатить, Я как бы за свою квартиру уже плачут, ты можешь тоже за что-нибудь заплатишь, как бы... Эм... И, и мы, мы никуда с ним не пошли, потому что он такой типа... Ну, в смысле, типа, мы же вместе туда пойдем мы, значит, Порн должны заплатить. Не только за, за ужин мы Порн должны заплатить. Ну, не то, что пору, да там кто что ел, кто за что и платит. Uh-huh. Но и за комнату мы тоже должны пополам заплатить. И я такая, и у меня нет столько денег, я не думала, что за это мне тоже надо будет платить. И я такая, я. И я такая, не то, что такая это нормально, это логично, мы оба будем пользоваться этой комнатой, мы оба должны за нее заплатить. Это абсолютно логично, нормально и даже классно, ну, я была настолько к этому не готова, после всех вот этих мальчиков, которые платили, там, буквально у меня за спиной, чтобы только я бы не платила, и я такая, ребята, я не могу сразу пишите, за что вы платите, за что вы не платите, потому что я не знаю, сколько брать денег, что заказывать, если бы знала, что ты заплатишь, я бы заказала бы все с лососем, только дура сидела и ела цезарь, ну, что, самом деле, вот, я, понимаешь, не могу под это подстроиться, но в этом же и плюс. Смотри, ты можешь выбрать Арабские Эмираты, или ты можешь выбрать Индию, или ты можешь выбрать Турцию, и там за тебя не то что будут платить, там тебя будут оплачивать полностью. Так там принято, да? А можешь выбрать условную Испанию, Италию или ту же Германию, и ты там будешь за все платить пополам. Ну, как бы и получать тоже будешь пополам за все. Не надо будет там женской энергии в воронки крутить. Вот так. к чему. Во-первых, про мои сложности к тому, что мне никто не говорит, за что я буду платить, за что сколько денег брать и что заказывать. Вот это мне всегда весит, когда он платит. Я заплачу только 500 рублей, блядь, я ей сама помогла заплатить. Сразу бы сказал, я бы на полторы тысячи бы наела. На самом деле, что за самый наш... Что за поста, <смех> <Обидно даже>. <смех> <смех> а, Вот. А с другой стороны, такая, ну, тут я точно я столько не планировала потратить на свидание. Я, у меня это в мой бюджет вообще не вписывается. Предупреждайте. Вот. Ну, я говорю, ему, а можно выбрать, где ты будешь жить? И это абсолютно твой внутренний локус контроля, как можно выбрать, с кем ты будешь встречаться, да, и кто за что будет платить, так можно выбрать, в какой стране это будешь жить, и там тебе будет легче найти похожих на тебя людей, которые будут плеваться так, как ты привык, которые будут слушать тиктоки так, как ты привык, и у вас все будет отлично. Вот что я думаю. внутреннего локусом контроля и разговорами можно многое
1: порешать. Ты-то говоришь, как будто вот переехать — это вот раз-два и переехал. А это, между прочим, непросто. Вот ты уже обжился... Понял, что тебе что-то такое не нравится. Все просто. И вот ну трудно же переезжать. Это же ну, это трудно, но ну, это трудно. Я, например, когда жила в Китае, я много переезжала. И я была молодая. И это было все равно сложно. <свят> Потому что, ну, вот у меня было такое желание, вот прям желание живучее такое. И я прям хотела переехать. Но и это было сложно. И я была студенткой, и у меня было мало вещей. <свят> но это было затратно. И это было внутри страны. То есть это не, это не так сложно. Но мне кажется, каждый раз вот так вот из страны в страну переезжать, ну, это же просто с ума сойти. Это же, ну, вообще-то... Да. Это сто процентов, я с тобой согласна. А 100... если очагчающие обстоятельства? Например? Ну, например, если ты сидел. Я шучу. Если у тебя дети. Если сидел, надо же сидеть. Куда то
0: Дети. С детьми надо быть аккуратнее. Вообще всем так, все мои советы не работают. Если у вас есть дети, если у вас есть дети, вы ну, все, вы у вас ребенок до 18 лет, вы ничего до 16, там до скольки, вы вообще живете ради ребенка и вообще ничего, ну про себя вообще мы не думаем. Я вот так считаю, и поэтому у меня нет детей и надеюсь никогда не будет, потому что я считаю, что если у тебя есть ребенок, все, жизнь кончена на ближайшие 15 лет. Там, вообще, там 0 совет, там сиди, где сидится. Там вообще, я считаю, не надо никуда ехать, что-то там пытаться делать. Ты можешь кормить ребенка, это главное, там вот и будь. Но, с другой стороны, смотри, как интересно. Эм, хочешь добра для своего ребенка? Конечно, если хочешь добра, ты, конечно, можешь вот отдать в школу, где его будут учить там всякой штуки бить, и обзывать и гнобить за то, что он не знает физику. А можешь переехать в условную, там, не знаю, Португалию, если у тебя есть деньги. И там с ним будут разговаривать, спрашивать его мнения и делать всякие такие непривычные штуки. Зависит, зависит от твоих планов. Но э, я считаю так, могут быть сложные обстоятельства, отягчающие обстоятельства. Могут быть, тебе может, да, это сложно переезжать, 100%, но, ну, какова другая, вот какой другой вариант? Если ты не переедешь, ты просто будешь жить в стране, в которой тебе все не нравится. Да, ну ты типа потерпеть потерпи, умрёшь. умрешь. Как будто бы, когда у тебя одна жизнь в запасе, это ну, странно. Странно терпеть и ждать, когда ты умрешь, чтобы это все закончилось. Это не звучит как жизнь человека, который я бы хотела, чтобы слушал ваш подкаст. Ребята, если вы хотите потерпеть и умереть, пожалуйста, сходите к психотерапевту, он поможет. Это не так не должно быть. И вот, если вам прям... Ну, я говорю, опять же, до какой степени тебе не нравится? Это какое-то неудобство маленькое, которое ты испытываешь там раз в полгода? Или ты каждый день просыпаешься и такое, мне тут все не нравится? Я говорю, как очень многие... Я смотрю, в Китае такое было, на Бали такое есть. Мне кажется, во многих странах, во всех, наверное, такое есть. Когда люди постоянно говорят о вещах, которые им здесь не нравятся. И продолжают жить здесь. И мне как будто бы кажется, что это, ну, по, вот к себе, я про это говорила ну, в прошлый раз, по отношению к себе это... Жестоко. Ну, у тебя одна жизнь, и она мимо прямо сейчас прям проходит, ты все дальше и дальше, тебе лучше уже не будет, ты не будешь здоровее, моложе и энергичнее. Легче тебе переезжать не станет через год. А вот эта усталость и раздражение от того, что тебе все бесит и все не нравится, оно копится, 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 и ничего хорошего, мне кажется, не приносит. Поэтому нужно смотреть, на каком уровне вот это раздражение и недовольство, и уезжать туда, где тебе получше. В идеале, да. в идеале вообще лучше попробовать, да, как тебе там нравится, не нравится. Но... Вообще можно вообще никуда не уезжать. Ребят, смотрите, интернет есть. Если вы сидели вообще, там, по-моему, без
1: вариантов. Интернет. Электрички не опаздывают.
0: интернет есть, поезда не опаздывают. Никто не просит платить вас за комнату. Я считаю, жизнь удалась. Поэтому, возможно, не нужно никуда уезжать. Да,
1: вполне возможно. Поэтому, мне кажется, надо самим решать, самим думать, смотреть на внешние обстоятельства, к чему они тебя толкают. А вот и, короче, надо этим работать.
0: Но не, тол- не толкаться. Если тебя внешние обстоятельства куда-то толкают, ну не надо ты сядь и такое типа. Ну что, что они тебя толкают? Ну не надо толкаться внешних
1: обстоятельств Надо самому толкать эти внешние обстоятельства. Ну зависит от локуса контроля. Вот кому-то кому-то действительно больше подходит. Я вот надеюсь за внутренний локус контроля. Подключаете внутренний локус контроля и толкаете обстоятельства. Ну если у вас внешний локус контроля, то тоже нормально. Да. Страдайте. Не страдайте. Что за?
0: Так а что еще делать? Все плохо, все пидорасся, все плохие, вот все плохие, и все. Так, а может, все хорошо? Ну, может быть, все хорошо. Ну, я имею видишь, проблемы. Мы смотри, ну, сколько сегодня собирали проблем. Смотри, и везде, в каждой стране есть какие-то проблемы. И в кажд... везде вообще есть какие-то проблемы. Вот yeah. ну, везде <связь> есть проблемы. Нигде идеально не будет, везде будут какие-то проблемы. Где ты можешь, конечно, их под себя подобрать, которые тебе
1: больше нравятся проблемы, которые меньше нравятся, но все равно они будут. Поэтому соль как говорится. <связь> ну да, но и я... они от тебя не зависят. Вот они, как... они как данность. Да, 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 поэтому... Всё, что ты можешь либо принять, либо не принять. Да,
0: да. поэтому выбирайте, выбирайте то, что вам больше подходит. Уезжайте, уезжайте, уезжайте. 50 на 50. Уезжайте,
1: уезжайте. 25 кадр. СМР, СМР. по обстоятельствам.
0: Не пнусь. Все, как обычно, мы советуем уезжать, а если хотите уезжать, то не надо уезжать.
1: Вывод, да, в общем, такие вот у нас э, очень э, продуктивные советы. Да, да, да. да, да. да. Внутренний выпуск контроля. А, ну
0: да, здесь сегодня, мне точно кажется, что тут сегодня пополам, да. что вы никуда все равно не избавитесь от внешних обстоятельств, придется как-то с ними жить и страдать или радует. Да,
1: точно.
0: А, Спасибо всем большое за то, что нас слушаете, оставляйте лайки, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. А, будет здорово, если вы поделитесь с своими друзьями, перешлете тем, кто думает уезжать им или не уезжать. Если вы поделитесь себя в сторис, в телеграмах, на ютуб каналах, на MySpace, в одноклассниках, где бы вы ни были, авторизованы, поделитесь там нашим
1: подкастом. Мы надеемся, что кому-то он понравится. Да, всем спасибо, что послушали нас, и желаю вам приятной недели. Пока-пока. Пока-пока.